0: 80 reisten zwei friedliche Bewohner fremder Planeten auf die Erde. Sie brauchten unsere Hilfe. Als Gegenleistung gaben sie uns die Pläne zu unserem ersten Hyperantrieb, der es der Menschheit ermöglichte, das Tor zu den Sternen aufzustoßen. Wir haben ein Team einzigartiger Individuen zusammengestellt, das die Erde und unsere Verbündeten schützen soll. Mutige Pioniere, den höchsten Idealen und der Gerechtigkeit verpflichtet, widmen sich der Aufgabe, Recht und Ordnung jenseits der neuen Grenzen zu bewahren. Das sind die Abenteuer der Galaxy Rangers. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Episode vom TV-Serienstars-Cartoons-Podcast. Und hallo, Sebastian. Hallo Dominik, da hast du aber dir einen Zungenbrecher hingelegt, <lacht> gerade noch so durchgekommen. Ne? Ich finde aber diese Unterscheidung zwischen TV-Serien-Stars, also unserer re regulären Reihe, herrje, jetzt stolper ich, und mhm. der Cartoons-Reihe, die wir ja jetzt eröffnet haben, ich finde die Trennung irgendwie ganz ganz sinnvoll, ganz sympathisch, weil nicht jeder interessiert sich jetzt unbedingt auch noch gleich für die Cartoons, die wir besprechen werden, beziehungsweise manche haben vielleicht auch mehr Interesse. Bitte was, was sind denn das für Menschen? <lacht> Ja, kann ja, kann ja sein. Also,
1: Leute, die unserer Zeit groß geworden sind, die sind doch mit Cartoons groß geworden. Also bitte, also, ich kenne jetzt, also gibt's da wirklich Leute in unserem Alter, die keine Cartoons morgens gesehen haben, die das gar nicht miterlebt haben, die, die sich etwa gebildet haben oder in der Natur draußen waren?
0: Naja, ich glaube, es ist ein bisschen ein Unterschied, ob man in den frühen Jahren, also wir reden ja hier von den 80ern, 90ern, ob man da schon Kabelfernsehen hatte oder nicht. Wie du weißt, bei mir kam das erst ein bisschen später mit dem Kabelfernsehen dazu. Oh, jetzt geht das wieder los. Genau, und damals, wir hatten ja nichts. <lacht> war der Zeichentrickkonsum schon deutlich eingeschränkter im Vergleich zu dem was jetzt auf RTL oder Sat1 oder oh, Tele 5 je, was da so lief ja aber Sebastian, wir haben Feedback bekommen, Feedback zu unserer ersten Cartoons-Folge, zu der Besprechung von He-Man und Masters of the Universe. An dieser Stelle sei noch mal erwähnt, bitte, bitte sendet uns Feedback, wir können damit immer sehr gut arbeiten, wir versuchen das auch umzusetzen, wir lesen das auch alles, wir kümmern uns auch darum und in dem Fall war das Feedback und das ist mir im Nachhinein erst aufgefallen, dass derjenige, der das abgegeben hat, auch tatsächlich da einen Punkt gefunden hat. Und zwar haben wir bei der Besprechung von He-Man, Masters of the Universe, gar nicht so über die einzelnen Charaktere gesprochen, wie wir das in den regulären Hauptfolgen quasi, nenne ich es mal, machen. Dass wir sagen, okay, das ist der und der Schauspieler, das ist die und die Rolle. Wie charakterisiert sich die Figur? Da war so die Rückmeldung, hey, ihr habt gar nicht so über die Hauptdarsteller in Anführungszeichen gesprochen. Und Sebastian, das stimmt. Ich glaube, wir sind so sehr davon ausgegangen, dass jeder He-Man und Skeletor kennt. Und wir haben auch, glaube ich, über die beiden gesprochen und alle anderen Figuren haben wir nur so am Rande gestreift. Können wir ja... Einfach dann jetzt mal bei dieser neuen Episode wieder so machen und dann gucken, was sich besser anfühlt. Was meinst du?
1: Okay, dann gib mir mal bitte drei Stunden, damit ich jetzt noch... Nein! <lacht> <lacht> ja, also bei, sagen wir es mal so, mit den Darstellern und Sprechern, da hatten wir, glaube ich, auch schon bei der Folge selber drüber gesprochen, dass es halt bei Anime-Serien immer ein bisschen schwieriger ist. Also da ist halt beim Deutschen dann halt die Synchronsprecher, über die man reden kann, aber die Schauspieler aus dem Amerikanischen, die sind dann ja bei uns gar nicht so präsent oder beziehungsweise auch teilweise ja gar nicht be überhaupt bekannt. Also man weiß, wer es ist, aber das sind halt teilweise Namen, mit denen hat man sonst nicht viel zu tun. Jetzt über die Charaktere, okay, ja, da hast du recht, aber bei He-Man finde ich, das ist halt auch nochmal ein spezieller Fall gewesen. Da kannst du halt über He-Man und Skeletor reden, dann hättest du ja vielleicht noch ein bisschen Man-at-Arms und Tila und die Sorceress, aber dann es sind halt so viele Nebencharaktere, allein halt dadurch, dass man ja versucht hat, alle für alle Charaktere die Figuren zu verkaufen, da dann wirklich jetzt dann das feste Ensemble herauszufinden über das man reden will da also irgendwie hat man ein paar Leute immer hinten mm, runterfallen ja. gelassen glaube ich oder nicht, dass ich mich jetzt rausreden will, aber... Ja, ich
0: sehe das genauso wahrscheinlich. Ich hätte jetzt überlegt, okay, was ist denn so das Kernensemble? Jetzt reden wir wieder über He-Man, aber <lacht> wir kommen gleich zum neuen Thema. Das wäre dann vielleicht He-Man, Evelyn, Trapjob, Beastman oder sowas. Und dann, ja, Treeclops vielleicht.
1: Ja, aber dann, dann hast du aber auch wieder Man at Arms, dann hast du Tila, dann, und dann Uferz halt aus. Ja,
0: und dann haben wir so einen, so einen Riesencast, wie wir damals, als wir über Star Trek Next Generation gesprochen haben. Dann hat man wieder das Problem, wenn man so eine komplette Brücken aus 10, 15, 20 Charakteren besprechen will, dann wird das schon zäh und ein bisschen langatmig. Ne? Mhm. Mhm. Und gerade bei den Zeichentrickserien, ja, so viel Charakter haben ja manche Figuren eigentlich auch dann, dann gar nicht, würde ich mal sagen. Darauf sind ja diese Serien auch nicht ausgelegt.
1: Bei He-Man besonders, ja.
0: <lacht> ja. Aber Sebastian, heute kommen wir jetzt ja zu was ganz anderem. Wie bereits im Intro schon vernommen, sprechen wir heute über die Abenteuer der Galaxy Rangers. Und in dem Zusammenhang, Sebastian, will ich gleich mal mit einer Kleinigkeit einsteigen. Und zwar, was das Genre angeht. Das Genre ist hier Space Western. Und über das Thema Space Western haben wir schon mal gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit, in unserer Doppelfolge, mhm. wo ich über die Space Rangers gesprochen habe. Und Sebastian, Space Western, das ist ja so ein ganz, ganz interessantes, eigenständiges Setting. Da schwebt dir wahrscheinlich eine Serie ganz besonders im Kopf herum, die du immer wieder erwähnst. Ja, ich weiß nicht,
1: wovon du jetzt redest. Also wenn ich es jetzt wieder erwähne, dann wirst du mir wieder vorhalten, dass ich ja immer nur von den gleichen Serien
0: rede. <lacht> also gut, soll ich es erwähnen? <lacht> ja, natürlich, damit ich nicht immer nur ich bin. <lacht> also das ist die Serie Firefly ja, wie soll man sagen, <lacht> höchst erfolgreiche Science-Fiction-Serie mit, äh, wie viele Folgen waren es nochmal? Zwei? <lacht> mhm, es war eine Staffel und äh, ja. Okay, ja. Aber Firefly ist ja eigentlich schon mehr oder weniger, was die Evolution des Space Western angeht, schon wieder eine der sehr, sehr, sehr späten Ausprägungen. Sebastian, wie würdest du denn so ein bisschen das Thema Space Western definieren? Also, natürlich
1: passen diese beiden Themen schon sehr gut zusammen, so ein Science-Fiction-Western. Weil wir bei beiden Genres geht es ja meistens irgendwie darum, die diese New Frontier, also im Western halt die Ausbreitung in den Westen und beim Science-Fiction halt das Ausbreiten im Weltall, jetzt in alle, ja, Himmelsrichtung passt jetzt im, mhm. <lacht> im Weltall nicht so wirklich, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Da hast du dann natürlich schon Übereinstimmungen bei diesen beiden Genres und deswegen kannst du das halt sehr gut miteinander vermischen. Und dieses Space-Western, das ist halt ein Thema, da hast du dann diese Western-Elemente, diese Reise nach Westen, das unentdeckte Land, das Treffen auf eine andere Kultur, Zivilisation, wie halt im Western die Indianer und im Science-Fiction dann halt Außerirdische. Und dann hast du häufig dann halt auch die Anlehnung dann von der Optik her an, an den alten Western. Also häufig werden irgendwelche Mäntel getragen, Korberhüte, du hast Waffen in Holstern an der Hüfte und sowas. Also das ist äh, ja das passt schon ganz gut zusammen.
0: Genau, das ist also diese Weltraumausprägung, alles so aus der pulp Magazine zeit also diese frühen Pulp-Geschichten, wo auch so H.P. Lovecraft und Robert E. Howard, Conan und Buck Rogers, Flash Gordon, diese ganzen Sachen, daraus hat sich das so ein, so ein bisschen entwickelt. Wir haben ja im Science-Fiction-Genre so verschiedene Ausprägungen, so ganz klassisch Space-Opera, wenn wir sowas jetzt wie Star Trek nehmen, wir haben dieses Military-Science- Fiction, wie das, wie heißt das, Space 2063, war das glaube ich die Serie oder 2057 mhm. du weißt welche Serie ich meine auch nicht so der riesen genau, riesenerfolg ja, ja. Also und natürlich, dann haben wir halt diese, diese Space-Western-Geschichte, wo man vielleicht auch ein klein bisschen, ja, sogar Star Wars reinnehmen könnte in manchen Bereichen. Also ich erinnere da nur an die Szene in der Bar, wo sie auf Han Solo treffen, Episode 4. Mhm. Das ist ja auch schon sehr western-geprägt, diese ganze Sequenz. Ja,
1: wenn du Star Wars erwähnen willst, dann würde ich da eher Mandalorian erwähnen. Also das, das ist ja noch mehr Western dann.
0: Ja, aber es ist halt sehr viel später. Also deswegen hätte ich jetzt ja, eher so ja. Episode 4 gemacht. Space-Western, du hast ja gesagt, auch schon, dieses Aufbruch in eine neue Welt. Ich würde bei den Space Western würde ich auch noch so dieses Ding haben. Überall, wo die Menschen hinkommen, sind schon andere Menschen. Also es sind schon Kolonien errichtet worden. Es gibt irgendwelche ja Bergbaukolonien oder Farmer oder sowas. Solche Sachen sind schon vorhanden. Ein bisschen zur Abgrenzung von Star Trek, wo man ja oft noch diese Seefahrer Metapher hat. Ne? Diesen Aufbruch mhm. in unbekannte Gewässer und man weiß überhaupt nicht, was da kommt. Während dieses Space Western auch noch so ein bisschen diesen Aspekt hat von, das ist noch alles ein bisschen ein rechtsfreier Raum. Da macht noch jeder so ein bisschen, was er will. Da grenzt sich das eben noch mal so ein, so ein, so ein Stück weit ab von all dem. Mhm. Es gab zum Thema Space Western noch zwei weitere große Zeichentrickserien, über die wir mit Sicherheit auch noch sprechen werden. Das ist zum einen Brave Star, mhm. ganz bekannt sogar noch viel, viel stärker, wie ich finde, die Western-Metapher da verarbeitet. Und natürlich Sable Rider and the Star Sheriffs, die ultimative <lacht> Zeichentrickserie der Tele-5-Kinder der 90er Jahre, würde ich sagen. Aber genug davon wollen wir mal bei den Galaxy Rangers starten.
1: Ja, gerne. Also Galaxy Rangers, eine Serie, die es auf insgesamt 65 Folgen gebracht haben. Ist jetzt nicht in Staffeln unterteilt gewesen, sondern ist, wird es nur in einer Staffel sozusagen aufgelistet. Diese 65 Folgen liefen in Amerika von 1986 an. Die liefen da sogar täglich in einem, im amerikanischen Fernsehprogramm vom 14. September 86 bis 11. Dezember 86. Die liefen alle innerhalb von einem Jahr, die 65 Folgen. Die Serie
0: kam auf jeden Fall dann erst. Erst viele, viele Jahre später auf Tele 5. Das war dann im Jahr 1990. Ja, also vier Jahre ist ja jetzt schon fast, also in der Zeit ja schon fast äh, rekordverdächtig. <lacht> Ach, du meinst mit der Schnelligkeit, wie früh das dann kam. Ja, ja, ja. Ich glaube sogar, dass ich das 1990 tatsächlich damals direkt gesehen habe, als das lief. Ich glaube, so in dem Dreh fing bei uns dann nämlich langsam auch das Kabelfernsehen an. Ich erwähnte mhm. es ja schon das ein oder andere Mal. Die Zivilisation ging dann ja, los da dann. 1990. Genau, in der ja. das, das Tor wurde aufgestoßen, ja. Und wir haben hier eine Besonderheit. Ich habe ja vorhin bei der genre Space-Western Schon erwähnt, was es da für andere Serien gab. Und interessanterweise, Galaxy Rangers war die erste Serie dieser Art. Also Galaxy Rangers lief noch vor Bravestar und lief noch vor Saber Rider. Das ist dann zwar ein bisschen, hat sich dann zwar so ein bisschen überschnitten, aber ja, es, das ist eigentlich eine schöne. Ich sag mal eine schöne Metapher für diese ganze Geschichte, weil gerade bei Galaxy Rangers, Thema Space Western, Thema Pioniere, Aufbruch in das, in das Unbekannte und so war diese Serie halt auch so ein bisschen, hat so ein bisschen diese Pionierarbeit geleistet für dieses Genre im Zeichentrick, hatte nicht den ganz großen Erfolg, die Serien, die danach kamen, waren wesentlich erfolgreicher, so wie diese Serie Pionierarbeit eben darstellt, war sie es irgendwie ein Stück weit selbst. Der große Erfolg war es aber, war aber nicht. Ja. Er ist nicht nur in dem Sinne eine Pionierarbeit gewesen,
1: sondern auch im Sinne, wie die Serie produziert worden ist oder besser gesagt in welchem Stil. Denn nämlich diese Serie, also ist eine in Amerika produzierte Serie, wurde aber von einem Animationsstudio in Japan erstellt und zwar von Tokyo Movie Shinsha. Shinsha wird ausgesprochen? Ich bin... Äh, keine Ahnung. Ich hätte es einfach wie bei Wikipedia ausgesprochen. TMS Entertainment, aber ich bin dir oder, sehr dankbar oder, für Versuch. Oder TMS Entertainment, ja. Die waren dann für die äh, Herstellung der Serie verantwortlich und dieses Studio, das dürften Vielleicht doch einige unserer Hörer kennen, also jetzt nicht vielleicht namentlich, aber die haben bestimmt Sachen gesehen, die dieses Studio produziert hat, weil die sind verantwortlich dann jetzt in letzterer Zeit dann halt zum Beispiel auch für diese ganzen detektiv connen serie und Filme. Aber ganz bekannt, auch in den 80ern, das ist das Studio, das den Film Akira gemacht hat.
0: Dieses Studio ist ein Koloss, was die alles gemacht ja. haben. Ich hätte sogar gar nicht mal Akira erwähnen, sondern ich hätte auch Sachen erwähnt wie Sebastian Ductates, The ja. Real Ghostbusters, Inspector Gadget, Chip and Chap, Ritter des Rechts, Tiny Toons, die Batman-Serie, Animaniacs, das ist der Wahnsinn, was von TMS alles ja für die USA gemacht wurde, ne?
1: Ja, aber zum Beispiel bei Inspector Gadget waren die jetzt nicht für alle Folgen verantwortlich, sondern nur für einen Teil. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein ziemlicher Koloss. Und also Akira muss man erwähnen, weil Akira ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Mangas, die es überhaupt gibt.
0: Ja, mit Sicherheit einer der, der großen Eckpfeiler. Ich bin in den Film nie so reingekommen, aber lag darin, dass ich ihn da, als ich ihn damals gesehen habe, viel zu jung war. Und er wird dann schon relativ strange ab der zweiten Hälfte, muss man sagen. Da braucht man schon ein gewisses Mindset, um zu verstehen, was dieser Film von einem will. Ja. Wenn man denkt, ah ja, cool, das ist dann so ein japanischer Science-Fiction-Film. So, holy shit, was passiert denn da gerade alles? Ja. ja, ja. Aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man mal ins Anime-Genre hineinblicken will. Einfach mal so mit Akira Direkt ein aufs Fressbrett, was dieses Genre unter anderem ausmacht, ja. Mhm. Und die besondere Sache, die du halt eben erwähnt hast, ist dieser Mix aus, wir haben hier eine amerikanische Produktion, allerdings Animationen eben in Japan erstellt. Es ist quasi eine der frühen, ich sag mal, amerikanischen Serien im Anime-Stil.
1: Das ist die erste, glaube ich, die das so macht.
0: Ja, soweit wollte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Das klingt dann immer gleich so, als ob man so Eckpfosten einschlägt. Das ist die erste Serie, dafür kennt, reicht mein Wissen nicht. Aber kann gut sein, Sebastian, ich will mich da nicht gegen dich stellen. Ja, ich,
1: ich, ich, ich,
0: ich, ich lehne mich raus.
1: <lacht>
0: das kannst du ja am besten. Ja, ja. 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 Und die Serie wurde von einem Mann erfunden namens Robert Mandel. Wer? Ist Robert Mandel.
1: Kenne ich nicht. Hm? Ja,
0: das ist, das, das
1: ist es ja. Ich finde, dieser Mann ist absolut unbekannt, oder? Also, das werden wir jetzt bei vielen Namen, die mit dieser Serie zu tun haben, und darauf kommen. Ah, ich verstehe, was
0: du damit gemeint hast. Okay. Aber
1: dieser Mann, Robert Mandel, ich habe versucht, Informationen über ihn zu
0: bekommen. Ja, aussichtslos. Ja, er hat diverse andere Zeichentrickserien noch laufen gehabt. Ja. und die Kristallretter. Mehr nicht, hat er geschrieben. Er wird noch als Produzent unter anderem bei der Zeichentrickserie von Ace Ventura geführt. Ja, ja, Executive Producer. Da ja, hat man ja. wahrscheinlich
1: ihm noch ein bisschen bei acht Folgen, aber auch nur, da hat man wahrscheinlich ihm noch ein bisschen Geld
0: nachschießen wollen. Keine Ahnung. <lacht> ich weiß es nicht. Also er wird als Writer, Director und Producer angezeigt. Viele, gerade Gerade Produzent oder Writer, Director, wahrscheinlich auch viele zuarbeiten, weißt du, dass er eher in, in einem Team oder sowas gearbeitet hat, die irgendwas produziert haben, gemacht haben und dass er dann namentlich nicht weiter groß erwähnt wird. Aber ja, du hast vollkommen recht. Der Name ist jetzt nicht einer der Großen in Zeichentrickserien-Genre. Welchen Namen hast du denn da noch? Jetzt bin ich aber mal. Bin ich aber mal sehr gespannt. Wer hat noch mitproduziert? Lass mich gerade nachgucken, weil, wie gesagt, die Namen sind mir nicht so...
1: Bob Crestani, genauso. Das ist einer, der hat da auch mitproduziert und der hat wirklich nur das produziert und sonst gar nichts. In Amerika als Produktionsfirma... Hinterlegt ist es die... Ich habe
0: dabei aufgeschrieben, die Gaylord. Gaylord, <lacht>
1: genau, Gaylord Entertainment Company. Aha. Und wenn ich da versucht habe, mal nachzuschauen, ob die auch noch mehr... Also da habe ich keine anderen Serienproduktionen dazu gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen, sondern dass das halt eher so ein Konglomerat von Firmen ist unter dem Namen Wyman Hospitality Properties. Incorporated, ja. ja. die und die besitzen halt einige Radiosender, Gebäude und was weiß ich nicht alles, aber dass die da irgendwie noch irgendwelche anderen
0: Serien oder sowas produziert haben. Hm, ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ist diese Serie in einem Umfeld von einem riesigen Medienunternehmen entstanden, als ja, ich sag mal, eines von vielen Nebenprodukten. Das ist jetzt nicht, glaube ich, das große Hauptding. Das ist in irgendeinem in irgendeinem Büro entstanden. Da hat man gedacht, man macht wieder was als nächstes. Also die Hintergrundgeschichte von dieser Serie ist tatsächlich sehr nüchtern, sowohl was die Macher angeht als auch die entsprechenden Unternehmen. Ja.
1: ja, also das ist alles eher jetzt nichts, was dann irgendwie Rang und Name gewesen wäre oder geworden wäre.
0: Das Spannende an dieser Serie ist ja, dass sie ursprünglich auch einen ganz anderen Namen haben sollte und dass dieses Space Western Setting ja eigentlich da noch im Nachhinein, im nachhinein drauf, also verändert wurde. Ursprünglich sollte die Serie ja Beta Force heißen und sollte wirklich eine reine, ich sag mal, harte Science-Fiction-Serie sein. Die Produktionsfirma bzw. die Agentur dann dahinter kam dann auf die Idee, das Ganze eben, weil es in den 80ern ja auch wieder stark aufkam, mit diesem Western-Setting so ein bisschen zu verbinden, um da dann auch so ein bisschen die, ich sag mal, Gewalt zu rechtfertigen, die in dieser Serie regelmäßig auftaucht, eben wieder wegen dieser Gesetzlosigkeit, dieses ganze Pioniere, New Frontier, unbekannte Gebiete-Setting, dass man da so ein bisschen eine Legitimation hat, dass es hier draußen ein bisschen härter geht und dadurch ist ja erst diese Galaxy-Rangers-Sache überhaupt entstanden. Mhm, ja, Sebastian, aber warum werden so Zeichentrickserien gemacht grundsätzlich für Kinder in der Zeit?
1: Ja, also normalerweise, das würde ich aber hier bei dieser Serie gar nicht sagen, also normalerweise ist, äh, wurde ja He-Man und all diese anderen Serien gemacht, weil es eine Spielzeuglinie gab und dann hat man dann, wie wir es bei He-Man erzählt haben, dann noch eine Serie dazu produziert, damit sich das besser verkauft. Aber das ist hier bei Galaxy Rangers, glaube ich, nicht der Fall gewesen, weil, ja, es gibt Spielzeuge dazu, Spielzeugfiguren, von Hasbro gab es die, aber äh, wenn man sich anschaut, was da produziert worden ist, wie viele, dann ist da nicht sehr viel rausgekommen. Also es hat es ja nicht mal geschafft von allen vier der Galaxy
0: Rangers, also die weibliche Figur Nico, gab es gar nicht als Figur. Ja brutal, gell? es gab ja. insgesamt nur nur sechs Figuren, die 96 rausgekommen sind: Zachary Fox, Goose, der Dog. Und dann von dem bösen Captain Kit, die Queen und Lazarus Slate. Es gab noch die Häuser, äh, die, die Häuser, ja genau, die, 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 die Horses, die Pferde. Aber ich glaube, da gab es auch nur drei, also das vierte Pferd von ihr gab es, glaube ich, auch nicht. Genau, und es gab noch Playsets, wie auch immer die ausgesehen haben. Und was ich ganz schön fand, was ganz wichtig ist natürlich für ein Western-Setting, es gab für Kinder zwei Arten von Blaster, es gab eine Wasserpistole und es gab so eine licht sound Laserpistole, mhm. ja. Ja, also die Spielzeugreihe ist wirklich sehr überschaubar. Ja, und,
1: und die Figuren sehen halt auch richtig übel aus, finde ich. Also das sieht so vom Körper her aus, als wenn sie fast so die he figuren genommen hätten. Und dann halt unbemalt und die Köpfe drauf gepackt haben, aber die, die sehen halt, boah, also, bis auf Captain Kidd, der, der, ich finde, die Figur sieht richtig gut aus, aber der Rest, den kannst du in die Tonne kloppen.
0: Ich finde sie ja eigentlich ganz okay. Das Besondere an den Figuren ist, dass man wohl die Knie bewegen konnte, mhm. und dass die also da an den Beinen beweglich waren. Die Arme waren, glaube ich, nur einfach rauf und runter beweglich. Die Gesichter sind tendenziell ganz okay gelungen. Sie schielen manchmal ein bisschen. Die Figuren sind, weil es eben bei dieser Toy-Reihe so wenig gab, heutzutage relativ viel wert. Ja, also
1: ich habe keine unter 150 Euro gefunden. Ja, ja. Und das ausgepackt, also nicht mal in
0: Verpackungen, mhm. sondern halt wirklich ausgepackt, keine Verpackung mehr dabei, sondern nur die Figur an sich. Genau, und die Figuren hatten dieses große Problem, dass natürlich über im Laufe der Zeit Einzelteile verloren gegangen sind. Also es gab ja, ja diesen Blaster, den sie halt hatten, und den Cowboy-Hut den sie halt aufhaben, diesen, diesen Stretz, Stretzen heißen die, glaube ich. Ja. Und der ist natürlich im Laufe der Jahre immer verloren gegangen, kann ich mir davon ausgehen. Also es sind ja so klassische Kleinteile, die halt verloren gehen, so wie bei den Masters of the Universe Figuren, die Waffen irgendwann verloren gehen. Und wenn
1: gehen. ich mich jetzt nicht ganz irre, die sind glaube ich auch größer, also die haben die Größe von diesen Marshall Bravestar Figuren und ich glaube, der war ja auch größer als die He-Man Figuren, oder? Oh ja,
0: Bravestar Figuren waren richtig, richtig groß, die waren ja. Äh, faszinierend, ja, ja. Ja,
1: und ich glaube in diese Größe gegen die Figuren hier auch, also ich habe leider keine einzige von denen und bei den Preisen wird sich das auch nicht ändern.
0: Ja. Also was haben wir hier? Mein Gott, das ist ja schon ganz schlimm im Vorfeld. Wir haben hier eine Serie, die es nur auf 65 Folgen geschafft hat, die keine so große Spielzeugreihe hervorgebracht hat, die letztendlich so ein bisschen die Pionierarbeit für dieses Genre gelegt hat, die ja dann auch tatsächlich aus den Gründen abgesetzt wurde, weil sie eben nicht in der Lage war, eine entsprechend starke Spielzeugreihe irgendwie in die Kinderzimmer zu bringen. Mhm. Das klingt alles sehr traurig, sehr brutal, trotzdem macht es Sinn, glaube ich, über diese Serie zu sprechen. Denn, Sebastian, zumindest war das bei mir so, ich habe die als Kind immer extrem gerne geschaut, weil ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, die Serie ist so ein Stück weit ernster, erwachsener, realistischer, in Anführungszeichen. Das war nicht dieses ganz kindische, kindliche.
1: Da muss ich schon sagen, also das ist für das Kinderfernsehen damals, Tele 5, also, ich will mal zurückerinnern an unsere Folge über das A-Team, mhm. wo wir dann drüber gesprochen haben, dass da ja überhaupt keiner verletzt wird, obwohl da mit Waffen rumgeballert wird. Und das ist ein Vorabendprogramm gewesen für die Familie. Und hier jetzt bei dieser Kinderserie, da werden, gibt es Weltraumschlachten, wo Raumschiffe, in denen Leute drinnen sitzen, zerschossen werden. Es gibt sogar eine Folge, da ist ein Überfall in ein Museum und da wird ein Wächter erschossen. Du siehst die Einschusswunde, also kein Blut, aber du siehst die Einschusswunde. Und dann wird eine der Einbrecher auch erschossen. Du siehst, wie er umfällt und dann da liegt mit den toten, offenen Augen. Und das ist, das ist Kinderprogramm. Also das ist schon... Hui, also das würde heutzutage, würden äh, da
0: Eltern, also Helikoptereltern Sturm laufen, wenn sie das sehen würden. Es gibt ja auch ein ganzes galaktisches Imperium von dieser Königin, die wirklich auch nicht gerade zimperlich mit allem ja. umgeht. Also die ganze Planeten erobert, reihenweise. Versklavt, ja. Ja, es spielen ja auch teilweise, menschliche Dramen finden da statt, wenn man überlegt, die Frau von Zacharias Fox, die da in dieser permanenten <lacht> Folterqual ist. Weil sie gefangen genommen wurde. Also da sind teilweise schon etwas härtere Szenen. Es gibt auch ein paar einzelne Episoden, die durchaus ja, ernste Themen ansprechen. Also allein die Geschichte mit Gooseman und diesen Super Troopern, denen er da ja. angehört, die dann alle wahnsinnig geworden sind und so. Kommen wir alles noch zu. Ja, doch. Das ist jetzt nicht so dieses Leichtherzige, wie du es letztes Mal bei He-Man genannt hast. <lacht> ja, ich fand es so schön, weil das sehr treffend ist, dieses, man will halt große Geschichten in einem sehr kurzen Zeitraum erzählen. Die Geschichten sind hier zum Teil auch sehr groß, ja. Es gibt manchmal auch Sachen wie, okay, da müssen jetzt irgendwie ein oder zwei Universen gerettet werden, aber es gibt auch teilweise menschliche Dramen und sehr persönliche Geschichten.
1: Ja, das ist auch eine Besonderheit bei dieser Serie, dass halt die Charaktere sehr definiert sind, also dass die sehr ausgearbeitet werden über den Verlauf der Serie. Ich, ich glaube, das ist halt auch ein Grund, warum es bei dieser Serie problematisch war, dann auch Spielzeug zu verkaufen, weil es halt doch schon ein bisschen was anderes ist, wenn du einfach wie bei He-Man, da schmeißt du einfach für eine Folge irgendeine Nebenfigur rein. Die kann sich dann jedes Kind kaufen und dann da rein interpretieren, was sie will. Aber wenn du dann eine Serie hast wie hier, wo ja doch schon sehr viele der Charaktere immer wieder auftauchen, auch bei den Bösewichtern, da gibt es so eine Handvoll und die tauchen halt immer wieder auf, dann so ausdefiniert sind, da ist dann, glaube ich, für die Spielwirkung und für diese Imaginationskraft der Kinder dann schon ein bisschen mehr die Grenzen gesetzt. Ich glaube, das kann dann auch so ein kleiner Problem gewesen sein, dass es halt dann der Spielzeugmarkt nicht so groß war, dass man dann sich auch gefragt hat, lohnt sich dann diese Serie überhaupt so wirklich?
0: Ja, du sprichst da was Schönes an, Sebastian. Die Anzahl der Nebenfiguren ist wirklich erstaunlich groß, vor allem die Anzahl der wiederkehrenden Nebenfiguren. Ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, hier haben wir eine Zeichentrickserie, die einen durchgehenden Handlungsstrang hat von Episode zu Episode. Aber Figuren tauchen immer wieder auf und beziehen sich teilweise auch auf vorherige Begegnungen. Also das ist mhm. nicht so, dass das jedes Mal die Karten neu gemischt werden und alles ist neu da. Hier ist schon irgendwie so ein gewisses Ensemble, was sich immer wieder begegnet und immer wieder trifft. Die haben dann irgendwann ja eine gemeinsame Historie aus vergangenen Kämpfen oder sowas. Trotzdem muss ich sagen, es ist und bleibt natürlich eine Zeichentrickserie für Kinder. Das heißt, man darf jetzt hier auch nicht die großen Shakespeare-Dramen erwarten. Ich habe beim Rewatch festgestellt, dass doch auch einige Folgen ja zwischendurch sehr seicht sind und auch sehr seicht enden können. Also es ist jetzt nicht immer das große Ding, aber ja, es, <lacht> es ist eine, eine okaye Mischung. Ja, Mensch, wollen wir, wir haben ja schon jetzt das Setting so ein bisschen mehrmals, mehrmals erwähnt. Was zeichnet denn die Galaxy Ranger aus, Sebastian? Es ist ja jetzt nicht nur, dass sie eben hier diese Sheriffs, Marshals im Wilden Westen des Weltalls sind. Was, was macht sie denn so besonders? Ja, also wollen wir doch erstmal, das haben wir noch gar nicht erwähnt überhaupt. Also die Galaxy Rangers,
1: jetzt hast du es ja erwähnt, sind ja die Marshals in einem Universum. Wollen wir erstmal dieses Universum doch, bevor wir dann überhaupt mal auf ihre spezielle Fähigkeiten kommen. Also okay. die Serie spielt im Jahre 2086 und die Menschheit hatte den Besuch von zwei Abgesandten fremder Welten einer von der Welt Andor, der andere von der Welt Kerwin, und die haben den Menschen den Hyperantrieb gebracht, den andorianischen Hyperantrieb und mit dem konnte sich jetzt halt die Menschheit in dem Universum ausbreiten und du hattest es ja, als wir das, dieses, versucht haben dieses Genre ein bisschen darzustellen gesagt, wir haben halt hier so eine diese Reise in die Frontier also in diese neue Welten, wo es dann die Kolonien gibt, wo aber die Gesetze nicht so ganz eingehalten werden, besser gesagt so ein bisschen der grenzfreie Raum, weil es gibt halt keine Polizei vor Ort und deswegen gibt es halt jetzt die Galaxy Ranger, das ist eine Sondereinheit von vier Leuten am Anfang die von dieser Beta-Organisation gegründet worden sind nachdem die Frau von Zacharias Fox entführt worden ist um halt für Recht und Ordnung in diesem Gebiet zu sorgen
0: Übrigens Kleiner Einwurf, es handelt sich bei den Andorianern nicht um die Andorianer, die man vielleicht <lacht> aus Star Wars kennen mag.
1: <lacht> nein, nein. Ja, und diese Gruppe, diese Galaxy Rangers, das sind halt vier besondere Ranger, angeführt von diesem Zechariah Fox und die haben bionische Implantate und jedes dieser Personen hat ein spezielles Implantat, das halt seine eigenen Fähigkeiten oder ja, Voraussetzungen halt boostert und bei jedem wirkt sich das anders aus. Und ich glaube, dann können wir das eigentlich auch schon zu diesen vier Galaxy Rangern kommen und dann auch gleichzeitig dabei erklären, was dann ihre besonderen Fähigkeiten sind durch dieses bionische Implantat.
0: Ja, die haben ja einen ja, ein Gehirnimplantat, ne? das S5, Series 5 Brain mhm. Implant. also das ist so ein keine Ahnung, ein Mikrochip. Also hier haben wir sogar noch ein bisschen Cyber-Technologie mit drin. Mhm. Dieses Hirnimplantat sorgt dafür, dass sie quasi ihre besonderen Fähigkeiten aktivieren können, die sie allerdings nur auf eine Weise aktivieren können. Ganz, ganz wichtig, Sebastian.
1: Ja, indem sie ihren
0: Ranger-Star berühren. Genau, das ist das wichtige Gadget hier. Also diesen Sheriff-Stern eigentlich. Also ja, und darüber aktivieren sie dann ihre, ich will mal sagen, so ein bisschen Superkräfte. Und jeder von diesen vier Rangern hat halt seine eigene eine Art der Superkraft, die ihn so ein bisschen definiert. Und ja, wir haben ja schon erwähnt, den Anführer der Gruppe, Zachary Fox oder Zacharias Fox. Der, wie ich sehr lustig finde, bei ihm wird das Alter genannt, übrigens. <lacht> er ist 35, Sebastian. Als ich das damals zum ersten Mal gehört habe als Kind, dachte ich, boah, was für ein alter, alter
1: Mann. Ja, und wenn ich mir die Serie anschaue, denke ich mir, mein Gott, der ist aber schon ganz schön gealtert, weil aussehen tut er in der Serie eigentlich wie 45.
0: Ich würde auch sagen, der hat doch gar graue Schläfen, oder? <lacht> <lacht> nee, also es ist, es ist wirklich bei ihm, <lacht> es ist lustig, dass 35 da jetzt quasi der alte, der alte gegen der Gruppe ist, mhm. er ist so ein bisschen der Anführer ne, im Hintergrund ja. und er hat so diese Besonderheit, dass eben in der Pilotfolge ist es ja, glaube ich, mhm. dass ja seine Frau von der, wie heißt äh, Kronenkönigin. Kronenkönigin, Queen of Crowns, ja, von der Kronenkönigin entführt wird und er wird bei dieser Entführung schwer verletzt. Deswegen mhm. sein linker Arm durch einen bionischen Arm ersetzt wird. Nicht
1: nur der linke Arm, ich glaube, es ist seine ganze linke Hälfte, also
0: auch sogar sein linkes Bein. Mm, wow, okay. Ja, also er wird auf jeden Fall durch verschiedene Implantate ersetzt. Er ist schon so ein halber Cyborg, könnte man fast sagen. Mhm, ja. Das heißt, er kann eben mit diesem Arm, das ich kann mich an den Arm, kann ich mich sehr gut erinnern eben. Der ist ja auch im Intro abgebildet. Genau leuchtet dann so, dann sieht man eben auch, dass das er eine, eine mechanischer Arm ist. Hat er eben besonders mächtige ja, Körperkraft, die er mit diesem Arm anrichten kann. Also er kann Sachen hochheben, Sachen zerschlagen und so weiter. Und ganz besonders ist eben, dass er die bioelektrische Energie seines Körpers beziehungsweise seines Chips, so genau ist das jetzt, glaube ich, auch nicht definiert, kann er eben zu Schüssen manifestieren. Genauso so,
1: so. Ein Plasmastrahl oder sowas ist das in der Art, was er da abschießt dann.
0: Genau, er kann so kleine Schüsse abfeuern, aber er hat eben auch die Möglichkeit, einen super mächtigen Megaschuss abzugeben mit diesem Arm. Das wird ja auch im Intro entsprechend dargestellt, ja. Aber ansonsten ist er eben so der... Ein, eine Besonderheit hat er noch, er hat auch noch diesen Phasenhandschuh,
1: mit dem hat er die Möglichkeit, dann durch feste Materie zu greifen. Ja,
0: stimmt. Das ist auch noch eine, eine Sache, so ganz kurz immer, ja. Aber ansonsten ist er so ein bisschen der Sprecher der Gruppe, no. der Entscheider, der Anführer, der eben auch so ein bisschen für die anderen gerade steht.
1: Mit 35 hast du halt auch genügend Lebenserfahrung.
0: Naja, ich sag mal, früher im Wilden Westen warst du mit 35 mit Sicherheit schon ein entsprechender Hautdegen, gar keine Frage. Ne? Uh, uh. Ja. Das passt ganz gut, ja. So, an nächster Stelle haben wir dann Shane Goose, <lacht> Gooseman, der mich sehr, sehr überrascht hat von seiner ganzen ganzen Art her. Ja. Weil
1: er ist ja kein Mensch. Genau, also er ist halt ein In-Vitro-Mensch, also er ist ein gezüchteter Mensch.
0: <lacht> ein In-Vitro-Mensch, falsche Serie, Sebastian. <lacht> <lacht> ja, das war für mich nie so ganz klar. Ist er biologisch von ursprungs? Weil so wie er sich verwandeln kann, sieht er ja nach allem aus, nur nicht nach, nach biologisch.
1: Ja, also so wie ich es verstanden habe, ist er schon biologisch. Ein Mensch ist aber genetisch verändert worden, also wurde künstlich in einem Reagenzglas erschaffen aber also er ist schon menschlicher DNA ursprünglich also er gehört dazu zu so einem besonderen Mutantensoldaten. Die Super Trooper. Genau, die Super Trooper, das war ein Projekt, ich weiß gar nicht, ob das, doch von der Regierung war das und die wollten halt diese Supersoldaten generieren. Also haben dann halt diese Menschen im Reagenzglas gezüchtet, wo er halt einer davon war. Dann wollte man noch ihre Fähigkeiten verbessern, indem man sie dann mit dem instabilen
0: Super Trooper Saft quasi angefangen ja. hat, die
1: Mutationen zu beschleunigen. Ja, die haben so eine Gasattacke auf die ausgeführt, aber als das gemacht worden ist, war Shane gerade auf dem Skistand und ist deswegen dem entgangen.
0: Ja, und das ist ganz schön krass, denn die Super Trooper, also diese Supersoldaten, die da gezüchtet wurden, sind dann ja wirklich geisteskrank geworden. Ne? Sind genau. Sind verrückt geworden. Sie sind
1: verrückt geworden, sind dann in Kälteschlaf versetzt worden. Es gibt welche, die sind entflohen. Da gibt es, glaube ich, auch so ein, zwei Folgen, wo die dann auftauchen als Widersacher, aber Shane ist der
0: Letzte dieser Super Trooper. Genau, also er, er jagt dann, in einigen Episoden werden dann die anderen gejagt und das ist dann auch ein Thema.
1: Ist ja bei diesen Galaxy Ranger eingetreten, weil das war halt die Wahl, vor die er gestellt worden ist. Also entweder du machst bei den Galaxy Rangers mit oder du wirst eingefroren.
0: Mhm. Das Besondere ist ja bei ihm, dass er einen äh, biologischen Verteidigungsmechanismus hat, mhm. den er allerdings nicht einfach so aktivieren kann, sondern dieser Verteidigungsmechanismus aktiviert sich immer nur dann, wenn er wirklich in Gefahr ist und die ja, Gefahr besteht, dass er wirklich verletzt wird. Also ist so ein bisschen gesagt worden … Als Beispiel, wenn er von einem Laserstrahl getroffen wird, dann aktiviert sich diese Verteidigung erst dann, wenn er also wirklich den den, den Treffer abkriegt, nicht vorher ja. irgendwie. Ja. Wo ich mich im Nachhinein frage, was ist denn das für ein dämlicher Mechanismus, der sich <lacht> erst aktiviert, wenn es eigentlich zu spät ist. Aber wahrscheinlich aktiviert es sich dann gleichzeitig. Also er, sein ganzer Körper wird dann zu so einer ja silbrig spiegelnden reflektierenden Figur mehr oder weniger also er hat dann nichts Menschliches mehr an sich sagen wir es mal so
1: seine sein Körper oder seine Haut die kann halt verschiedene molekulare Strukturen annehmen also zum Beispiel auch kann kann er sich in Stein verwandeln oder sowas wenn bei einer Folge beschützt ein Jungen von einem Steinschlag und da verwandelt er sich selber dann halt seine Haut in Stein. Mhm. Dann gibt es einmal, wo sie in einem Raumschiff sind und der Sauerstoff wird abgesaugt. Ich weiß gar nicht, was er sich dann verwandelt, aber auf jeden Fall auch wahrscheinlich in irgendeine Art Metall oder Stein. Und er braucht dann seinen Helm nicht, weil er dann auch nicht atmet in dieser Zeit, wo er dann sein, sein Äußeres verwandelt, um halt gegen die äußeren Einflüsse sicher zu sein.
0: Mhm. Er ist ein krasser Revolverheld. Ich glaube, er ist so, so der Ober-Megaschütze im Vergleich mhm. zu den anderen. Er ja. ist ja auch meistens, glaube mit zwei Pistolen unterwegs im Vergleich zu den anderen Rangern. Ja, wie gesagt, er ist so der Heißsporn, so ein bisschen Revolverheld, Frauenheld, Mix, so ein bisschen auch so leicht against the law, würde ich mal behaupten, hat die die Regeln der Ranger während Zacharias ja eher so wirklich by the book die Sachen durchführt ist es beim Shane schon eher, dass er auch mal auf die auf die ja mit den Kriminellen ein bisschen besser weiß umzugehen. Er hat auch mal so einen kleinen dummen Spruch auf der Lippe. Mhm so ein bisschen, wenn man es bei Saber Rider vergleichen würde, hätte ich jetzt gesagt Tendenzen zu Colt, ja? mhm. wenn man das so ein bisschen vergleicht. Was ich ganz süß finde, ist, dass sehr gut seine Lieblingstiere sind Delfine und dass er ja auch mit diesen Delfinen kommunizieren kann und mit denen umgehen kann. Und das finde ich irgendwie ist so ein, so ein Ding, was du nicht erwartest bei so einer Figur. Ja. Ne? Ein Revolverheld, der mit Delfinen sprechen kann und mit denen auch auf Missionen geht. Ne? Weil Delfine, das sind ja so das Gefühl so die friedfertigsten Meereskreaturen, die man kennt. Nebenbei. Ja,
1: besonders du gehst ja auch davon aus, dass du im, im Weltall auch dauernd auf Delfine stößt.
0: Ja, aber natürlich, das ist doch hier unendliche Weiten. Selbstverständlich braucht man da in einem Space Western Delfine, die irgendwo <lacht> immer wieder zufälligerweise. Die sind ja auch immer dabei. Ne? Ja. ja. Ja, wollen wir die nächste Hauptfigur nehmen? Mhm. Nehmen wir Nico. Hat die eigentlich noch mehr als Namen? Nee, okay.
1: nee, nur Nico. Also es ist, ist halt die Frau, es gibt kein Spielzeug von ihr und es gibt halt auch keinen Nachnamen. Das ist,
0: ja, und, und ich finde, so blöd es klingt, warum müssen eigentlich Frauen in diesen Zeichentrickserien aus dieser Zeit oder auch, ja, später, nee, eigentlich aus der Zeit, immer nur so so andere Fähigkeiten haben? Weil wir haben jetzt hier den coolen Revolverhelden, wir haben den mit dem bionischen Arm und dann kommt halt die Frau ja, die hat halt Psy-Kräfte, die hat halt nee. Telekinese, die ist Archäologin, die ist Medizinerin, die ist Diplomatin. Das sind halt wieder so Sachen, die einer Frau in der Zeit zugesprochen werden. Ja, wahrscheinlich ja. <lacht> Aber okay, es dann dann ist es halt so, sie ist Anfang 20. Ist immer noch besser,
1: als wenn sie nur die
0: Köchin an Bord wäre. <lacht> ja, oder <lacht> einfach nur schön, dass sie dabei ist, ne? Ja, oder, oder, oder oder ja, sie ist die bedient den Funk oder sowas. <lacht> ähm, sie ist Anfang 20, also ein Galaxy Ranger zu werden, geht dann doch relativ zügig. Ne? Man braucht eben da fähige Männer und Frauen draußen oder der Verschleiß ist so groß, wir wissen es nicht. Ich, ich finde, äh, an sich ist ja ihre Rolle ganz gut, denn wir sind hier weit draußen im unbekannten All, dass da eine Archäologin und eine Diplomatin auf jeden Fall bei so einem Team dabei sein muss, finde ich ziemlich, ziemlich gut von der Idee her. Ja, das ist schon logisch, ja. Sie wird eben auch als Pilotin bezeichnet und als, als sehr gute Pilotin. wird gesagt, sie hätte schon Psy-Kräfte ursprünglich gehabt und durch ihr äh, Serie-5-Implantat ist es eben so weit verstärkt worden, dass sie es kontrollieren kann. Das heißt, wenn sich dieses Implantat deaktiviert, dann ist sie auch quasi... So völlig losgelassen und kann ihre Kräfte selbst nicht mehr kontrollieren. Mhm. Sie hat auch die Fähigkeit, bei Gegenständen ist es, glaube ich, so ein bisschen in die Zukunft und in die Vergangenheit von diesen Gegenständen zu schauen, auch wenn ich mich frage, was hat das jetzt mit <lacht> ja mit, mit, mit Psy-Kräften zu tun? Und ja, sie ist die einzige Frau im Team, ja. aber insgesamt so, ja, sie hat halt so, sie macht halt viel so, wie soll ich sagen, Mr. Spock-Arbeiten. Ne?
1: Ihre Geschichte ist halt auch, dass sie auf einer Kolonie geboren ist, die zerstört worden ist und sie war dann dort die einzige Überlebende, die gefunden worden ist und wurde dann halt umgesiedelt und dabei wurden dann ihre psychischen Fähigkeiten halt äh, entdeckt. Mhm. Ja,
0: aber wie bei Zeichentrickserie aus der Zeit immer, es muss halt eine Frau dabei sein. Ne? Ja, damit halt deine kleine Schwester, wenn du die Serie guckst, auch was zu gucken hat. <lacht> damit sie es halt mitgucken kann, ja, genau, ja. irgendwie so die dabei holen, ja. Man hätte es ja auch anders machen können, dass sie die Fähigkeiten von Goose hat oder so, aber das so fortschrittlich war man halt in der nee, Zeit. Nee, nee, das, das, das wäre nicht gegangen, nee. Ja. Und dann haben wir noch Walter, den Doc Hartford, auch, ja, der ist Ende 20, ist ein bisschen älter. Und er ist so der mh, Computerwissenschaftler. Mhm. Da haben wir ja eigentlich so ein bisschen ein frühes, ja, ein, ein, ein frühes Hacking so von der Art her, ne?
1: Ja, aber also das ist, also so könnte ich Computer auch ohne Probleme bedienen.
0: Er, er hat halt seine kleinen Programme, die halt wirklich als, als kleine Symbole durch die Gegend fliegen und dann in die Computer reinfliegen. Ne? Der
1: sagt denen einfach, was sie zu tun haben und dann tun sie es, also.
0: <lacht> ja, ich finde das super. Seine Programme heißen ja. Pfadfinder, Kobold, Feuerfliege, Lebenslinie, Star Talker, das finde ich sehr lustig. Das ist als Übersetzungsprogramm heißt Star Talker. Ja. Und Codebreaker, was Codebreaker wohl macht, ja. Hm. Sehr schön finde ich. Feuerfliege. Feuerfliege ist dazu da, um Energiestrahlen zu absorbieren oder umzuleiten. Das, was ich auch so ein bisschen merkwürdig finde, er ist als Psychiater für Computersysteme und künstliche Intelligenzen <lacht> ausgebildet. <lacht> Finde ich sehr schön. Er kann halt Daten entsprechend schnell verarbeiten und ist selber quasi auch so ein, er hat ein totales Com Computergenie.
1: Und er ist halt der Lando Calrissian der Galaxy Ranger.
0: Du meinst das Aussehen, oder was? Ja, so von der Art der, ja schon. Er irgendwie.
1: ist halt der Alibi-Afroamerikaner.
0: Da könnte man vielleicht noch dazu sagen, dass Gooseman ja sehr stark an dem jungen Clint Eastwood orientiert ist so vom, vom Aussehen her würde ich von der ja. ganzen Machart her er ist halt so der Revolverheld ne aus der Zeit ja was ich bei Water noch ganz lustig finde dass er eigentlich gar nicht so Weltraumreisen affin ist das mag er eigentlich überhaupt nicht und er selber ist auch so ein bisschen ja, der, der Schöngeist in der Gruppe. Er ist ein bisschen gebildeter, kann man das sagen, kulturell interessierter.
1: Das liegt halt auch an seiner Herkunft. Also er ist auf Jamaika geboren. Seine Eltern sind reiche Leute gewesen. Er war auf einer Privatschule. Er war auf Mrs. Abercrombs Schule für höfliches Benehmen und Etikette. <lacht> Und dann sei es froh, dass du den deutschen Titel hast, weil der englische Titel ist nämlich Mrs. Amber Crumbies Charm and Finishing School. <lacht> Finishing School, <lacht> was? Ja, ich frage mich auch, wofür Finishing steht. <lacht>
0: okay, ja. ja. Sebastian, wer war denn dein Lieblingsranger? Ranger Rin. Puh, also, ich glaube Shane. Also Goose. Der Wilde. Ja, ja, schon. Aha, aha ja, dachte ich mir schon, ja. Und bei dir? Bei mir war es schon Zacharias Fox. Äh, du bist halt immer der, der äh, anführen will. Der, der Chef Anführer, ja, der Chef, der sagt, was Sache ist. Das war ja. so als Kind schon mein Ding. Ich fand das auch mit dem Arm einfach super und der hatte was zu sagen. Goose war auch okay, aber ähm, Zacharias ging schon irgendwie mehr. Ich glaube, dann Walter und dann Nico. <lacht> so ist es halt, wenn man <lacht> ein kleiner Junge ist in der Zeit,
1: ja. ja. Ja, Wollen wir vielleicht noch ein paar der Nebenfiguren erwähnen, die neben den Rangern in dieser Serie auftauchen? Also, natürlich stehen diesen ganzen Rangern erstmal ein Commander vor, das ist der Commander Walsh. Das ist aber so der Typ, der halt in Beta Mountain, das ist die, in ihrer Hauptzentrale, ihre militärische Hauptzentrale, denen halt immer die Aufträge gibt. Also das ist so ein wiederkehrender Charakter.
0: Das ist ja auch ganz gut zu wissen, dass wir hier die Hauptbasis der Galaxy Ranger auf der Erde haben. Ne? Ja. Obwohl das ja so weit im Weltall ist, geht es alles von der Erde weiterhin aus. Das Besondere daran ist eben, diese, diese Weiten des Alls werden halt durch den eingangs erwähnten Hyperantrieb ermöglicht. Mhm. Ja. Und dann haben wir eben den sogenannten Weltenrat, mit dem der Commander Watch immer in Kontakt steht. Und ja, Mann, Sebastian, stimmt, wir haben so wahnsinnig viele Nebenfiguren und Gegenspieler. Schieß mal alles los, wen haben wir? Also noch?
1: auf jeden Fall sollten wir erwähnen die beiden Außerirdischen, die zu der Erde gekommen sind und den Hyperantrieb mitgebracht haben, weil die sind bei einigen der Aufträge, die die Galaxy Ranger absolvieren, auch mit dabei. Das ist einmal Sozo und Waldo Septic. Sozo ist derjenige vom Planeten Kerwin. Da heißt die Rasse Kiwi. Dies hat aber nichts mit dem australischen Vogel <lacht> zu tun. Das ist derjenige, wenn man, also wenn ihr die Serie kennt, der mit den langen Ohren, also der so, so ein bisschen Hasenähnlich aussieht. Mm. Der ist halt schon ein bisschen komisch so als Nebencharakter, finde ich. Mm. Der ist recht flink. Ist halt immer im, der taucht eigentlich immer nur im Zusammenspiel mit dem Waldo auf sind meistens, wenn sie dann auftauchen, entweder so als die geistigen, ja Väter ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber so so, so Ratgeber bei wissenschaftlichen oder auch außerirdischen Fragen oder dann auch häufig als Comic Relief dabei. Der andere ist halt Waldo Septic, das ist dieser. Von, Findet Waldo, ja. Ja, von, das ist der Andorianer von diesem Planeten Andor, nichts mit Star Wars zu tun. Nicht der Andorianer. Das ist halt von der Rasse, wo sie den Hyperantrieb bekommen haben. Das ist dieser langgewachsene, alte Herr, sehr wissenschaftlich orientiert, rational, höflich. Dann gibt es noch bei dem Beta-Team den Q-Ball. Das ist der Techniker und Wissenschaftler dieser Beta-Firma. Das ist der, der immer irgendwelche neuen Maschinen erfindet, Roboter und so weiter, auf denen dann die Galaxy Ranger zurückgreifen. Und da besonders zu erwähnen wäre dann Buzzwang. Das ist ein Roboter, den Q-Ball äh, erfunden hat. Und der wird sogar dann auch später, ich glaube so ab Mitte der Folgen, dann selbst zu einem Galaxy Ranger und dann zu dem fünften Mitglied dieser Truppe.
0: Mhm. Das ist so ein weißer Roboter.
1: Ja, weiß-blau, so, also so ein paar blaue Streifen und sowas, ja.
0: Ja, er hatte auch diesen Stern dann später auf der Brust. Mhm. Am Anfang hat er den ja, glaube ich, noch nicht. Bin mir, mir gerade nicht, nicht 100% sicher. Und ja, er sieht so ein bisschen C3PO-mäßig aus, würde ich mal sagen. Vielleicht ein bisschen beweglicher. Ja,
1: ja. Und er ist halt eher so als Pilot dann dabei oder als... Also bei den körperlichen Auseinandersetzungen, also irgendwelchen Kämpfen oder sowas, macht er nicht mit, weil er besitzt halt auch keine Waffen.
0: Genau, er ist jetzt nicht so diese, wie man sich denken könnte, der große Kampfroboter oder sowas, ja, der da ja. mit übermenschlicher Roboterfähigkeit da was erreichen kann. Also ganz im Gegenteil eigentlich, finde ich aber, ja gut, ist ja dann auch wieder so eine C3PO-Geschichte. Ja. Wahrscheinlich wäre mal ein, ein Battle zwischen den beiden interessant, wird wahrscheinlich ewig <lacht> gehen, weil der eine dem anderen nichts tut. Ja, die reden sich dann tot. Ja. Eine Sache, die du noch kurz vergessen hast bei Waldo Septic, dem Andorianer, da ist wieder das, was wir vorhin erwähnt haben, dass die Figuren doch sehr schön ausgearbeitet sind, weil er ist eigentlich ein sehr wissenschaftlich orientiertes Individuum, aber bei seiner Rasse ist es eben so, dass wenn sie zu lange eingesperrt sind und sich nicht frei bewegen können, dass sie dann anfangen, sich wie wilde Tiere zu verhalten und wieder zurückentwickeln, kann man sozusagen sagen. Sie verlieren mhm. dann ein bisschen den, den Verstand und werden dann aggressiv. Das sind so diese kleinen Feinheiten, die im Laufe der Serie halt dann erst sich so ja, von jeder Episode entwickeln und das macht diese Serie ein Stück weit zu was Besonderem, ja. Yep. Sebastian, aber was haben noch Galaxy Ranger, die im fernen All unterwegs sind, wenn sie nicht gerade mit Raumschiffen fliegen und Delfinen schwimmen? Was braucht so ein guter Ranger? Natürlich sein Pferd, sein Cybersteed. <lacht> die Roboterpferde? Ja. Mit den schönen Namen Triton, Voyager, Mel und Brutus? Ja. <lacht> also Triton und
1: Voyager, okay, aber Mel und Brutus ist schon <lacht> sehr speziell für Pferde,
0: ja. Ja, es sind also Roboterpferde, was ich ganz süß finde. Sie haben zwei Versionen, also oder, oder mhm. Modis, kann man das sagen, ne? <lacht> es gibt die, die Kampfversion, das ist zum Beispiel Mel, der hat dann verstärkte Panzerung, und es gibt die, wie bei jedem guten Pferd es mal natürlich sein muss, die sogenannte Rennversion die eine Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h erreichen können. Da ist Triton zum Beispiel, die Rennversion. Ja, viel Spaß da, sich auf dem Rücken zu halten. <lacht> ja. ja, sollte eigentlich kein Problem sein, wenn man so einen tollen Roboterarm hat oder sowas. Ja. ja. Und ansonsten, diese Roboterpferde, verfügen eben auch über Fähigkeiten Radar Nachtsichtgeräte Scheinwerfer und so weiter ähm, Sebastian Roboterpferde gab es doch auch bei He-Man Masters of the Universe ne echt ja das gab doch auch diese Roboterpferde als Spielzeug da gab es ein wie es halt immer bei Masters war ein gutes und ein ein böses Roboterpferd oh nee kann ich mich nicht mehr dran erinnern ja. und bei BraveStar gibt es ja auch so eine Art Roboterpferde das sind ja so Gleiter
1: das ist ja also ach so ja okay ich dachte du meinst jetzt jetzt das von da selber, aber das ist ja äh, kein <lacht> <guter Pferd. lacht> Ja, der ist ja alles, nur kein, ja. <lacht> er ist ja eher Bodybuilder. Nee, mm -hmm. aber die, äh, diese Roboterpferde hier, die sind, sind halt künstliche Intelligenzen, also die können auch reden. Mm -hmm. Das ist, glaube ich, nicht allzu
0: ungeschickt, wenn man sich aber mit seinem Reittier
1: unterhalten kann.
0: Ja, also sie werden ja auch im Intro prädestiniert dargestellt. also ja, sind, ja. Ein, sind ja ein wichtiges Teil des Ganzen. Ja, Mensch, und dann haben wir noch die Gegenspieler. Genau, ganz oben natürlich die Kronenkönigin. Was ist denn das für ein Name, Kronenkönigin? Ja. ja, eine K Königin ohne Krone ist keine Königin, oder? Ja. Was ist denn jetzt für eine Kronkönigin? Hä? Ja. <lacht> Ja, also auf jeden Fall, das ist die
1: Herrscherin eines ganzen Sternenreichs, die über viele, viele Planeten herrscht, die sie versklavt hat, ihre Macht auch aufrecht erhält, indem sie die Lebensenergie ihrer Untertanen absaugt. Und sie bemerkt halt, als sie das erste Mal auf die Menschen trifft, dass nicht nur die Menschen den andorianischen Hyperantrieb haben, den sie gerne hätte, weil nämlich das ist das Problem dieses Sternkönigreichs. sie reisen noch recht langsam dahin. Und sie bemerkt halt auch, dass die Menschen eine besonders starke Lebensenergie hat, die sie halt absaugen kann. Und deswegen sind halt die
0: Menschen dann ihr neues präferiertes Ziel, gegen das sie vorgehen will. Also sie braucht quasi diesen Hyperantrieb, damit sie ihren Eroberungsfeldzug in der Galaxis weiter durchführen kann. Und wie es sich halt für so eine böse Königin gehört sie hat halt dann so auch ein Heer an eigenen Soldaten. Das sind aber so Roboter-Legionäre, denke ich. Oder? Da war ich
1: mir nie ganz sicher. Sind das ich jetzt Roboter nicht. oder sind das Leute in irgendwelchen Kampfanzügen?
0: Ich finde ja, die Gesichter sehen sehr
1: Transformer-mäßig so ein Stück weit Ja, aus. das schon. Die sehen halt schon wirklich aus wie Roboter, aber wenn die sich unterhalten, dann unterhalten die sich halt nicht so, wie du jetzt denken würdest, dass in einer 80er-Jahre-Serie man dann Roboter sprechen lassen würde, also irgendwie mechanisch klingt oder sowas, sondern die unterhalten sich halt, als wenn es ganz normale Leute wären.
0: Mhm. Sie lassen es, glaube ich, so ein Stück weit offen. Das ist Jetzt nicht so, wie es bei Saber Rider ist, mit den Outridern, die halt im Englischen ja auch sterben, aber mhm. im Deutschen in die Phantomzone dann zurückgetrieben werden. <lacht> Was für ein großartiger Kunstgriff. Also ja. hier ist es einfach so ein, so ein bisschen ähnlich. Also ich finde, sie sehen auch den Horde Troopern aus she nicht ganz unähnlich, mhm. so von der Farbgebung her alles. Ja. Weiß nicht, ja. ja, und sie ist die o große Oberbösewichtin, Oberschergin und sie hat ja von Zachary die Frau entführt. Genau, also sie können die Frau wieder
1: befreien, aber ihr wurde die Lebensenergie ausgesaugt in einen Kristall oder sowas und den versuchen sie dann über weitere Folgen dann noch irgendwann mal wieder zurückzuerlangen.
0: Genau, da haben wir so ein bisschen ein leicht story übergreifendes Element. Ja. In dem Zusammenhang kann man auch erwähnen, Zachary hat auch Kinder, ist also auch einer der ja. Ranger, der schon zwei Kinder hat. In dem ursprünglichen Skript sollten die auch mitentführt werden. Das hat man dann aber weggelassen. Aber er hat ja halt eben auch noch so ein bisschen die Vaterrolle, die er in der Serie erfüllt. Und das ist auch was Besonderes, sage ich mal. Aber
1: die kommen halt recht doch sehr, sehr selten vor, die Kinder.
0: Also. Ja, Gut, das ist, aber an sich ganz gut. Stell dir vor, sie hätten aus den Kindern irgendwie so ja. ganz klassisch, du weißt, was ich meine, so ja, diese ja. neunmal klugen Kids, die dann halt einfach cleverer sind als die Erwachsenen. Die dann die ganze Zeit mit dabei sitzen. Ja, Wesley-Crusher-Syndrom irgendwie sowas. So. Hey ja. Kids, die, schaut mal, die sind, die sind so wie ihr, ist das nicht cool? Ja. Nein. <lacht> Erwachsene, die sich vorstellen, wie Kinder sind, nein, <lacht> ja. nicht. Ja und dann haben wir einen echt bunten Strauß an anderen Bösewichten. Ich würde mal äh, gleich mal Nimrod als erstes erwähnen, denn Nimrod ist wirklich extrem merkwürdig. Es ist ein <lacht> äh, es ist ein bun bunter Katzenmensch, kann man das so ja, bezeichnen? Ja
1: Katzenmensch-Hybrid, ja ja.
0: Also der auch, der, der, ja, der hat ein Katzengesicht, der hat sehr elaborierte Haare. Und ähm, taucht eben auch regelmäßig als, als Gegner auf. Er ist sehr bunt und würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass er, dass er die ganze Zeit ein Bösewicht ist. ne? Er ist so chaotisch. Das ist doch der Typ, dem New Jersey gehört am Anfang, mhm. oder? Ja. <lacht> so, äh, so ein
1: stinkreicher, ja er ist schon krimineller, also es ist so eine Art Bandenoberhaupt, der halt überall versucht, immer so ein bisschen sein Reichtum, Kunstschätze und was weiß ich nicht zu klauen, der aber nicht sozusagen Widersacher von den Galaxy Rangern per se ist, also der sich jetzt gegen die Galaxy Ranger gestellt hätte und offen gegen die kämpft, sondern denen ihre Wege kreuzen sich halt nur immer wieder je nachdem, wie
0: es gerade läuft, hilft er den, glaube ich, auch sogar ab und zu mal. Ja, er hat auch immer ganz elaborierte Anzüge an, dann auch mal mit so einer Fliege und sowas. Also es ist schon eine äh, ziemlich abgefahrene, abgefahrene Figur in dem Sinne. Es ist häufig, dass die Galaxy Ranger, weil er halt wieder irgendwas ausgeheckt hat, auf
1: seine Spur kommen, ihn dann irgendwie stellen und er dann halt meistens sich mit irgendwelchen Informationen
0: wieder freikauft, so
1: wie ich mhm. das in Erinnerung habe.
0: Ein weiterer Gegenspieler, der auch so ein bisschen aus der Rolle fällt, würde ich sagen, ist Captain Kit. Ja, Captain Kit ist aber cool. Ja, das ist halt ein Pirat. Genau, es ist so eine Art Vogelmensch,
1: Vogel, keine Ahnung was, ist halt angelehnt. Es gab ja diesen schottischen Freibeuter, Captain Kit der dann ja als Pirat gehängt worden ist in unserer wirklichen Geschichte. Und er ist halt, ja wie du gesagt hast, ein richtiger Pirat. Und der macht halt all das, wo der Preis halt stimmt. Mhm. Mal arbeitet er für die Königin, mal für die Ranger. Also je nachdem, wer halt mehr bezahlt oder wo es ihm gerade besser passt.
0: Das ist ja das Spannende an dieser Serie, dass halt mal abgesehen von der Kronenkönigin, was für ein dämlicher Name, die halt einfach nur böse um das Böse-Seins-Willen ist, weil sie ihr galaktisches Imperium ausweiten mhm. will, haben hier die anderen bösen Figuren wirklich so ein bisschen ein bisschen mehr Tiefe. Sie sind halt nicht einfach nur die Schurken. Die Storen, haben Beweggründe, ja. ja. Also genauso wie Scarecrow,
1: ich weiß gar nicht ob die jemals die richtige Rassenname, also der wird halt Scarecrow genannt, weil er halt aussieht wie eine große Scheuche und mhm. das ist halt ein Krimineller über den Stolpern halt die Galaxy Ranger auch immer wieder und sein Ziel ist es einfach nur Unsterblichkeit und grenzenlose Macht zu erlangen.
0: Ja, Okay. Das ist natürlich auch wiederum eher ein bisschen bisschen simpel. Ja. Aber er ist trotzdem super gruselig gemacht ne? ja, ja. für die damalige für die damalige Zeit, ja weitere böse Figur, die mir dann auch mit am meisten gefallen hat, war eigentlich dann Lazarus Slate oder Lazarus Slate, kann man das so sagen. Mhm. Das ist ja ein Mensch, mhm. Wissenschaftler und der hat ja auch so recht offensichtliches Cyberimplantate, also diese das, ja, ja. künstliche Hand, dieses künstliche Auge. Und der ist aber einer von den Bösen, die wirklich oft im Dienste der, der Königin stehen.
1: Der ist halt abtrünnig geworden und hat sich halt in
0: die Dienste der Königin gestellt. Mm -hmm. Und da gibt es ja dann auch tatsächlich mal eine Episode, wo zum Beispiel Captain Kidd... Lazarus Slates Pläne dann vereitelt. Ja. Also die sind sich untereinander jetzt auch nicht grün, ähnlich wie, wie man sich jetzt vielleicht bei He-Man vorstellen kann. Es gibt halt die Guten und die Bösen und die einen sind in dem Team, die anderen sind im anderen ja. Team. Das ist hier überhaupt nicht so und das ist auch tatsächlich eine Besonderheit dieser Serie.
1: Ja, ich finde auch eine Stärke dieser Serie, Also weil es halt schon sehr viel realistischer ist.
0: Wie gesagt, alles im Kontext und im Rahmen einer trotzdem Kinderzeichentrickserie, ja. wo halt jede Episode paar und 20 Minuten sind, wie es halt immer der Fall war bei solchen ja. Sachen. Ja. Sebastian, du hast im Vorgespräch und wir haben es ja auch gerade schon bei der Eröffnung mal laufen lassen, erwähnt, dass du die Musik noch besonders loben wolltest. Wir haben ja, ja. hier einen sehr, sehr geilen Soundtrack. Schieß mal los. Somewhere in the
1: Also das ist das geilste Intro, also die und die, der geilste Intro-Song, den es überhaupt gibt. Also mehr 80er Jahre Rock geht doch gar nicht.
0: Also das ist doch Glamrock pur. Puh, die Sable Rider Fans werden gerade kollektiv <lacht> aufschreien, dass du sagst, mehr geht nicht. Also, puh. also das ist schon, also der Song heißt No Guts, No Glory, das ist auch schon. Ah. Sebastian, hast du als Kind... No Guts, No Glory verstanden? Nein, ich weiß, da habe ich gar nichts verstanden. Ich habe auch irgendein Fantasiesprache-Wort damals gehabt, aber definitiv äh. nicht No Guts, No Glory, auch wenn das sehr, sehr geil klingt. Aber ich habe als Kind definitiv irgendwas anderes verstanden. Ich weiß es nicht mehr was, aber es muss sehr lustig gewesen sein. Ich finde, das ist so großartig. Also Wenn wenn wir wenn ich mir mal jetzt
1: Serien angeguckt habe für unsere Podcast-Folgen, dann war das so, dass ich die Serie angeguckt dann kam das Intro, weiterklicken, den Sing Song habe ich jetzt schon was, was ich häufig gehört, muss ich nicht nochmal, muss die Folge gucken hier
0: jedes Mal ah, das Intro ist vorbei, noch mal zurück, noch mal, noch mal. <lacht> Sebastian, kennst du das? In unserem Alter passiert es leider immer mal wieder, dass man, wenn man irgendwie mit Freunden, sei es auf, auf Arbeit oder Freizeit, irgendwie zusammenhängt, dass man irgendwann mal auf dieses Thema kommt: alte Fernsehserien von damals. Und irgendwann ist immer so dieser Punkt erreicht, dass einer YouTube anschmeißt und Fernsehserienintros laufen lässt. Ja, schön wär's. Ich finde immer derjenige, der das anspricht, aber meinen Bekannten sind <lacht> dann immer nur genervt. Ja, bei uns auf der Arbeit passiert es eigentlich sehr regelmäßig, dass man irgendwie anfängt, über Fernsehserien zu sprechen und irgendwann sagt dann einer, oh, 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 das Intro war super und dann läuft's. Okay. Und dann wird man so eine halbe Stunde, guckt man sich dann alle Zeichentrick-Intros noch mal an von den Serien, die man früher gesehen hat. Und dann ist auch wieder gut. Und da ist jedes Mal natürlich in der Best-of-Liste Galaxy Rangers-Thema dabei, <lacht> weil es halt einfach echt, echt gut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da mit dir mitgehen würde, dass es jetzt, ja, eines der aller, allerbesten ist. Also, pff, da finde ich Saber Rider schon noch mal eine ganze Ecke schmissiger, was das angeht. Aber es ist schon sehr, sehr weit oben,
1: ja. Ja, also gemacht wurde dieser Song von Phil Gladstone und Van Tongeren. Phil Gladstone kannte ich, oder besser, also ich kannte ihn nicht, aber als ich jetzt nachgelesen habe, das Einzige, was ich so wirklich dann noch von ihm kannte, war der Song von Vanessa Williams' Save the Best for Last, diese Schnulze. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den Song kennst, 80er Jahre, ja. Schnulzen Song kommt auch in was weiß ich wie vielen Filmen vor mhm. und dieser Van der hat bei, ja der hat jetzt selber nicht so viele Sachen gemacht als Composer, der war eher bei vielen Sachen dabei, also wo er dann mitgearbeitet hat, also der hat dann zum Beispiel bei Filmen wie... Armageddon oder sowas hat er mitgearbeitet, aber da war er halt nicht für den Soundtrack an sich zuständig, also den hat er nicht geschrieben, sondern dann war er da, hat er die zusätzliche Musik, die dann ab und zu mal nebenbei zu hören ist im Film gemacht. Bei Tüppel X zum Beispiel war er der Orchestrator, also Dirigent dann bei dem Aufnahmen, mhm. aber Serien, wo er jetzt selber der Composer war, da gibt es zwar ein paar, aber das sind halt Outer Limits hat er zum Beispiel gemacht, diese Neuauflage in den 90ern, mm. dass man kennen dürfte, aber dann, da sind halt so viele Sachen, wo ich weiß, dass es das gab, wo ich auch mal ein paar Sachen gesehen habe, aber wo ich mich nicht an die Musik erinnere. Zum Beispiel wie an dieses 4400, die Rückkehrer, keine Ahnung, wie da die Musik war. Dann bei Second Cody, den Film hat er zum Beispiel, war <lacht> dann der Composer, also halt auch eigentlich, hat zwar einiges gemacht, aber jetzt halt auch nicht so der große bekannte Name. Und die ja, beiden hauen dann so ein Hammerlied in den 80er Jahren raus.
0: Ja, es sind ja zwei Songs, die eigentlich bekannt sind. No Guts, No Glory ist ja der eine und der andere ist ja dann, glaube ich, dieser Rangers Are Forever. Das ist der andere Song, der beim nicht ganz so rankommt.
1: Mhm. Der ist nicht von denen, sondern der ist dann von der britischen Rockband namens FM. Mhm, okay. Die ich jetzt aber muss ich zu meinen, ich weiß nicht, ob es eine Schande ist, wahrscheinlich nicht, aber da habe ich auch noch nicht gehört. Also, mhm. mir fällt jetzt kein Lied ein, das von denen wäre.
0: Ja, und wie gesagt, No Gods No Glory ist schon, schon sehr, sehr cool. Sebastian, hast du eigentlich noch was?
1: Natürlich habe ich noch was. Wir haben ja bisher jetzt nur über die Charaktere gesprochen, aber wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, wer diese Leute memt, sowohl im Englischen als auch im Deutschen.
0: Okay, Sebastian, schieß los.
1: Also im Englischen können wir das, glaube ich, sehr schnell abhaken, weil bis auf eine Person sind das alles sonst Leute, die ich sonst gar nicht kenne, die auch echt nur wenig gemacht haben. Wenn, dann vielleicht nochmal so als Synchronstimme bei irgendeiner anderen Serie. Also ich glaube, zwei waren bei Silverhawks noch dabei. Aber der einzige, wirklich die einzige bekannte Person im Englischen ist Jerry Orbach. Das ist ein Herr, der ist leider auch schon verstorben. Der hat 13 Jahre lang bei Law and Order einer dem Polizisten gespielt. Aber den meisten dürfte er wahrscheinlich als der Vater aus Dirty Dancing bekannt sein. Hatte zum Beispiel auch bei Die Schön und das Biest dem Lumiere die Stimme gegeben. Also das ist schon für die Serie auch schon in den, in den 80er Jahren war der noch nicht so ganz so bekannt. Das sind halt alles Sachen, die danach gekommen sind. Aber der war dann schon vorher auch schon bei einigen Serien so also als Gesicht so
0: nebenbei zu sehen. Das Spannende bei ihm ist ja, dass er auch am Broadway eben gesungen hat mhm. und eben auch als Sänger dabei war und dass man eben versucht hatte, also er spricht ja Zachary, genau, ja. dass man immer mal geguckt hat, ob man nicht irgendwie mal einbauen kann, dass Zachary in irgendeiner Folge singt, <lacht> damit Jerry Orbach mal seinen Broadway Gesangskünste präsentieren könnte, aber leider ist das nie dazu gekommen, aber <lacht> das ist eigentlich auch eine sehr schöne Idee.
1: Und wie gesagt, das ist halt so wirklich die einzige bekannte Person von den Amerikanern, mhm. also der Rest alles unbekannt, also eine Laura Dean, Bob Bolton, Doug Price, alles Namen, mit denen ich nichts anfangen kann. Ja.
0: In Deutschen wurde er gesprochen von Horst Stark den man unter anderem kennt, weil er eben Adam Cartwright in Bonanza gesprochen hat. Also ja. Stimme, die man auch sehr, die, die man einfach kennt, ja. Ja,
1: der hat halt früher sehr viel gemacht, also der hatte zum Beispiel auch bei Fantasy Island, hat er den Mr. Walk, also den den Chef dieser Insel gesprochen, bei Hill Street Blues
0: hatte er den Captain gesprochen. Mhm. Dann haben wir die Stimme von Shane Gooseman. Ja, also das ist, also als ich jetzt wieder reingeguckt habe bei der Serie, aber sofort, sofort erkannt. Das ist schön, finde ich, wenn man solche Stimmen die man lange nicht gehört hat, dann wiederhört und mittlerweile mit was völlig anderem in Verbindung bringt.
1: Ne? Ja, er ja, wird im Deutschen gesprochen. Jetzt Tut mir leid, ich weiß nicht, wie der rennt äh, Rent Reins. Ja. Das ist halt die deutsche Stimme von Don Johnson. Mm.
0: <lacht> es ist aber einfach auch eine coole eine coole Stimme. Ne?
1: Ja, also er hat natürlich noch viele andere Sachen gesprochen. Er hat zum Beispiel auch mal Billy Dee Williams oder Dolph Lundgren, aber eindeutig bekannt als die Stimme von Don Johnson, also Miami Vice und was weiß ich nicht alles.
0: Ja, er hat bei drei Fragezeichen TKKG hat er auch mal mitgesprochen. Es ist ein bekanntes Station Voice von verschiedenen Fernsehradiosendern, aber die Don-Johnson-Stimme ist natürlich einfach, einfach der Hammer. Miami Vice, Mensch, Sebastian. Da haben wir doch eigentlich schon gleich die nächste Serie, über die wir sprechen können. Ja,
1: das, oh, das wird aber, hm.
0: Ja, äh, aktuell ist es leider so, also beziehungsweise 2001, dass man ihn als Sprecher bei den netto kennt. <lacht> <lacht> oh, 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 mein Herz blutet. <lacht>
1: ja, ja, traurig. Aber ja, man muss halt sein Geld verdienen. Also Don Johnson macht ja nicht mehr so viel.
0: Ja, ja, das ist natürlich, die Zeiten sind vorbei. Aber das ist ähnlich wie mit der deutschen Stimme von Bruce Willis, die halt dann irgendwann bei den Baumärkten gelandet ist, ne? Ja. Man darf den Leuten nicht vorwerfen, dass sie eben auch irgendwo Geld verdienen müssen. Oder genau, wollen. ja. 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 <lacht> Kann sie halt nicht immer auf, nur auf ihre schauspielerischen Gegenpart verlassen. Mhm. Doc Hartford wurde von Lutz Schnell gesprochen. Kennt man, weil er Michelangelo bei den Teenage Mutant Hero <lacht> Turtles spricht. Ganz wichtig. Ja. Und in Breaking Bad der Serie hat er die deutsche Stimme von Hank gehabt. Hank Schrader. Also was auch eine sehr, sehr coole Stimme ist. Ne?
1: Die Stimme von Matt Mickelson hat er in ja. einigen Filmen gesprochen, von Paul Giamatti hat er häufiger gesprochen, mm. Oliver Platt hat er häufiger gesprochen. Also der hat sehr weites Programm anscheinend an Stimmen, dass er halt auch viele verschiedene Schauspieler dann synchronisiert hat.
0: Und er hat wohl bei Das Boot mitgewirkt, 1981. Auch wenn da natürlich viele bärtige Männer waren. Welcher deutsche Schauspieler hat zu dem Zeitpunkt nicht mitgespielt? <lacht> Stimmt, kann man nicht sagen. Bei das Boot warst du doch bestimmt auch dabei, irgendwo mal. Ja, irgendwo müsste
1: da zu sehen sein. Ja. Pro. Wenn du 1981 beim deutschen Film warst als Schauspieler, warst du bei das
0: Boot. <lacht> Entweder als Mannschaft oder irgendwie als Nazi oder sonst ja, irgendwas. Irgendwo, ja. ja. Ja, das stimmt allerdings, ja. <lacht> Okay,
1: wen haben wir noch? Nico wird gesprochen von Sabine Falkenberg. Die hat ja auch unterschiedliche Stimmen. Die hat Emily Watson in einigen Filmen gesprochen, Helen Hunt, Olivia Williams, also auch als Sprecherin sehr weit dabei bei Twin Peaks. Beim Film hat sie Cheryl Lee synchronisiert. In den frühen
0: 2000ern hat sie Tiffy bei der Sesamstraße gesprochen, was ich mm. irgendwie ganz putzig <lacht> finde. Das ist eine Sache, die man sich schön irgendwie in die, ja. in die Vita schreiben kann. Ich war mal Tiffy bei der Sesamstraße. <lacht> Aber sie hat auch zum Beispiel dem amerikanischen Elmo die Stimme geliehen. Also, Schon, hm. schon, bekannt. Helen Hunt hat sie gesprochen. Ja. Ähm, ich glaube, P. P. Cruz. Also auch eine, eine Stimme, die man ganz, die man, die man kennt, wenn man sie hört. Das ja. Sind also ja. keine, keine schlechten Namen dabei. Ja. Man muss halt schauen, das war halt, wie
1: gesagt, bei uns in Deutschland 90, 1990, also, obwohl, ja, da war auch schon Don Johnson eigentlich auch schon, ja, doch, die waren also schon groß im Geschäft dann zu der Zeit.
0: Ach, ich finde, kann mir das vorstellen, Synchronsprecher von der Zeichentrickserie zu sein, finde ich irgendwie, es ist, ist hat was.
1: Ja, du musst dann nicht so ganz genau auf die Mundbewegung achten, wie jetzt bei normalen Synchronisierungen. Also ich kann mir vorstellen, dass das schon leicht verdienteres
0: Geld ist. In dem amerikanischen gibt es ja noch einen Sprecher, Henry Mandel der ein Großteil der Nebencharaktere gesprochen hat. Mhm. Das, das Lustige ist, dass er bei den Machern der Serie als dann der Talking-to-himself-Man <lacht> genannt wurde, <lacht> weil er halt bei einigen Episoden anscheinend der war, der teilweise drei Figuren gleichzeitig gesprochen hat. Und er war dann manchmal für Aufnahmen ins Studio bestellt worden, wo er halt wirklich nur die ganze Zeit mit sich selbst gesprochen hat in verschiedenen Stellen. Ja, das
1: ist ja auch, wenn man sich so ein bisschen mal mit den Simpsons beschäftigt, da merkt man ja, da sind ja auch viele Leute, die auf mehrere Charaktere sprechen. Mhm. Das stelle ich mir auch mal sehr lustig vor, wenn du dann Szenen synchronisieren musst, wo dann halt wirklich nur deine Charaktere auftauchen. Mhm, und dann denen verschiedene Sachen dann geben. <lacht> ja, ja.
0: ja. Wir haben übrigens einen riesigen, riesigen, riesigen Fehler gemacht, Sebastian. Was denn? Die Andorianer. Wieso das? Die Andorianer stammen ja aus aus Star Trek und nicht aus Star Wars. Hust. <lacht> Gut, dass wir es doch mal innerhalb der Episode. Aber es gibt auch Andor in Star Wars. Ja, deswegen. Die, die, die blauen, die blauen. Typis mit den Fühlern, das sind die anderen. Ja, Und
1: ich schlaber dir einfach nachher.
0: Du Jetzt, bist Alter. doch der Star Trek Experte. Oh mein Gott. Star Wars meinst du? Es <lacht> also, also, ich, will dir halt
1: nicht, ich will dir halt nicht immer, dass dir immer nur widersprechen, wenn du Sachen sagst. Das ist immer so traurig.
0: Sebastian, wir sollten aufhören. Jetzt bringen wir es völlig durcheinander. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt schon <lacht> seit einer Stunde, <lacht> seit einer Stunde ihren Podcast-Player anbrüllen. Andorianer sind von Star Trek, nicht von Star Wars, verdammt. Und dann plötzlich. Ach ja, stimmt. Das haben wir ja genau anders gehabt, ja.
1: Er ja, siehst du, ich rede halt immer nur von Star Wars, weil es ja die Serie Andor jetzt ja gibt. Ja,
0: ich... Äh, echt? Herrje. So in der ja, Okay, hoffen wir mal, dass wir es nochmal gerettet haben. Sebastian, ich sag jetzt ganz oft Star Trek, Star Trek, Star Trek, Star Trek und Star Trek... Und das schneidest du dann an die jeweiligen Stellen. <lacht> ich finde mal so, so keine Ahnung, fünf, sechs Stunden Extra-Arbeit, die sollten das denen auch wert sein für diese Er ja, siehst du, und Fehler. ich
1: dachte mal als vorhin da von Star Wars dann Andor, also, guck mal, der Dominik jetzt sogar schon die neuen Star-Wars-Serien kennt er. <lacht> er ist auf, endlich mal am Zahn der Zeit und dann...
0: Ein Fuchs, dieser Experte. Nein, genau ja. das Gegenteil der Fall. Der hat überhaupt keine Ahnung.
1: <lacht> Aber wenn wir jetzt schon dann vom Andorianer dieser Serie sprechen, dann sprechen wir auch über die deutsche Stimme von... Ah nee, das war ja der Kiwi, der Zozo.
0: Zozo war der Kiwi, ja. Ich habe ja. keine Ahnung, wer Waldo. <lacht> Franz
1: Josef Steffens hat den Andorianer den gesprochen. Mhm. Also er hat Ernest Borgnine häufiger gesprochen, auch bei Airwolf. Also mhm. daher dürfte man, Anthony Quinn hat er gesprochen. Aber das ist halt auch einer, der hat bei vielen Europa-Sachen, war ja dann auch als Sprecher dabei.
0: Lustig ist ja, wer eigentlich Zozo gesprochen hat, ne?
1: Genau, und da wollte wollt ich zu kommen, weil halt Andreas von der Mäden hat so zugesprochen und Andreas von der Meden, das ist halt, also besonders im Hörspielkreis, besonders für drei Fragezeichen-Fans, halt der Name mit schlechthin. Andreas von der Meden war bei den drei Fragezeichen nämlich der Show von Morton oder aus Guinea Norris, bis er verstorben ist. Aber die meisten unserer Zuhörer dürften ihn halt kennen als die deutsche Stimme von David Hasselhoff.
0: Hallo, er war Michael Knight. Ja, Mann. ja. <lacht> Aber er äh, müsste doch eigentlich dann auch noch bei Baywatch... Bei Baywatch war ja auch noch der Sprecher von Hasselhoff. Ja auch noch David Hasselhoff gesprochen ja, ja. haben, ja genau. Also hey, wir haben hier die Stimme von Don Johnson, wir haben hier die Stimme von David Hasselhoff. Also schon sehr, sehr coole Stimmen im Deutschen, kann man nichts gegen sagen, ne? Das hat mich auch im Nachhinein überrascht, dass die so eine Serie dann doch so bekannte Sprecher hatte. Mhm, also schon, schon gut. Ja, aber wir haben es ja eingangs schon gesagt, trotz all dieser recht soliden Vorzeichen, 65 Episoden und keine große Spielzeugreihe und ist dann auch abgesetzt worden, relativ zügig. Auch eben aus dem Grund, weil die Spielzeugreihe eben nicht so richtig gezündet hat, zünden wollte. Der Sendeplatz war wohl auch nicht so ein guter. Es gibt ja wohl so diesen klassischen afterschool School. Block, in dem eigentlich die mhm. Zeichentrickserien in den USA liefen und da war es nicht drin, sondern es wurde in den Wee Hours, W E E, was auch immer das bedeutet, lief das ganze. Das ist quasi sehr sehr früh oder sehr sehr spät, also mhm. früh morgens, spät abends lief das dann und da kann man davon ausgehen, dass es halt eine von diesen Zeichentrickserien war, die halt ja sehr sehr früh am Morgen lief, wahrscheinlich noch keine Ahnung, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr irgendwie so in dem Dreh. Genau konnte ich es nicht herausfinden. Das heißt, eher ne, ein, ein unglücklicher Sendeplatz und ja, vielleicht war die Serie auch so ein bisschen ihrer Zeit voraus, ne? Wir hatten ja am Anfang dieses Pionierthema.
1: Auf jeden Fall, also war die Serie ihrer Zeit voraus. Also ich glaube, heutzutage wird die Serie auch so, so ein bisschen so hat so einen ganz kleinen Kultstatus. Also jetzt nicht so, wie wir es halt so von anderen Serien kennen, dass die halt in aller Munde sind, aber bei Fans dieses Genres, glaube ich, hat die Serie schon einen recht guten Stand. Also es gab sogar einen Artikel im Starlog, also wo die Serie, das ist so ein Science-Fiction-Magazin 80er, 90er Jahre, also wo normalerweise halt über über große Blockbuster-Filme wie Superman und was weiß ich nicht geschrieben wird, Robocop und sowas. Und wenn du dann dann als so eine Anime oder also hier eine Cartoon-Serie da drinne vorkommst, das zeigt schon, was die Leute von dieser Serie gehalten haben und was die da noch für einen Stellenwert hat. Ich
0: könnte mir auch vorstellen, dass diese Serie, heutzutage werden ja sehr viele Zeichentrickserien von damals mhm. neu aufgelegt, dass diese Serie eigentlich prädestiniert dazu wäre, nochmal neu aufgelegt zu werden. Also ich finde, die hat das Potenzial, so mit dem ganzen Setting, was aufgebaut wurde und ja, Space Western und sowas, das kommt ja auch wieder ein bisschen, ein bisschen hoch, würde ich fast mal behaupten. Da wäre schon was machbar, und da wäre schon was möglich. Auf jeden Fall, weil ich glaube nämlich, dass diese Serie ein Problem hatte und das
1: ist nämlich ihre Zeit, nämlich dass Serien zu dieser Zeit also die Folgenstruktur äh, war. Also wir haben ja schon gesagt, wir haben zwar wiederkehrende Charaktere und ab und zu mal baut so ein bisschen darauf aus, also wie so manche Gegenspieler dann gerade zu den Galaxy Ranger stehen, hat dann schon Auswirkungen. Das hängt davon ab, wie es in den Folgen vorher mit denen funktioniert hat, aber... Das Problem ist halt, dass du immer so eine Geschichte in diesen 22, 25 Minuten abhandeln musst. Mit der Serienstrukturen, wie du es heute hast, mit übergreifenden Handlungen und sowas, glaube ich, wäre das, äh, weil diese Serie baut ein Universum auf in diesen 65 Folgen, das noch so viele Fragen und so viele Möglichkeiten hat, aber fängt schon an, so viel davon zu beleuchten, dass das auf jeden Fall es verdient hätte, nochmal neu aufgegriffen zu werden und richtig, also wenn du das richtig aufziehst, glaube ich, könnte der absolute Renner werden.
0: Mhm. Ja, finde ich auch. Also selbst jetzt beim Wiederschauen, okay, es waren ein paar Folgen, die waren schwer erträglich, weil sie halt doch arg auf 80er-Jahre-Kinder getrimmt waren irgendwie. Aber es gab zwischendurch immer wieder ein paar Folgen, wo ich dachte, wow, okay, da werden richtig ernste Themen angesprochen. Und da gibt es auch nicht unbedingt immer ein Happy End. Ja. Also das endet auch manchmal auf einer recht, recht düsteren Note irgendwie. Die Serie kann man... Finde ich noch in Auszügen heute ganz gut gucken. Also ein Dutzend Folgen würde ich sagen, kann man sich davon mal geben, wenn man da ein bisschen ja einen Connoisseur oder sowas findet, der einem die Sachen rausguckt. Die ganze Serie am Stück, ich glaube, das nutzt sich dann auch sehr schnell ab, weil das halt einfach aus einer komplett anderen Zeit ist. Ich finde, die Serie ist sogar technisch noch ganz okay, so vom Zeichenstil her, von den Effekten her. Selbst da habe ich das Gefühl, sind wir auf einem anderen Produktionsniveau, wie es jetzt zum Beispiel bei Masters of the Universe war. Also es wird nicht mit ganz so vielen Wiederholungen gearbeitet.
1: Ja, aber du merkst halt schon, dass da so ein japanisches Animationsstudio hinten dran ist, das halt auch was weiß ich, wie viel Erfahrung hatte und wie viele Künstler da dann wahrscheinlich auch dran gearbeitet haben. Mhm. Wir hatten es ja bei He-Man, da wird es halt versucht, so billig wie möglich, so viele Folgen wie möglich rauszuhauen. Ich weiß jetzt nicht, was da die Serie, lass mich mal gucken, ob ich sehen kann. Keine Ahnung, mit wie viel die gearbeitet haben, aber Yeah. Uh -huh ich weiß nicht, ob die Arbeitsanstellung von den Japanern halt so von wegen, wenn das Scheiß läuft, machen wir Sebuko. Aber, <lacht> aber das, ich finde es auch, das sieht heutzutage, das sieht halt aus wie die 80er-Jahre-Anime-Filme, die Mangas. Und deswegen kann sich das heutzutage auch immer noch zeigen. Also muss sich nicht verstecken.
0: Es mhm, ist, ist ein guter Stil. Also die Menschen wirken menschlich, die wirken nicht völlig aus der Form gefallen, völlig, mhm. völlig überproportional oder sowas. Und bei den Außerirdischen, die es da in allen Arten und Varianten gibt, da merkt man Einfach eine unglaubliche Kreativität, was da alles so, also auch die Farbwahl, was da für Elemente tierisch, menschlich so alles manchmal zusammengezogen wird. Das kommt schon ziemlich, ziemlich cool rüber. Also von meiner Seite aus eine Serie, wo ich sagen würde, yo, die ist tatsächlich hat den Zahn der Zeit ganz okay überstanden.
1: Nachdem du ja schon bei Himmel eigentlich prognostiziert hast, dass wir bei der Cartoon-Folgen über Serien reden werden, die man sich heutzutage gar nicht mehr angucken kann. Aber schon gleich haben wir dich widerlegt.
0: <lacht> ja, weiß doch ich das Fähnchen im Wind. <lacht> Star Trek, Star Wars, Andoriana, gute Serie, schlechte Serie. Ach, ist doch jetzt egal. <lacht> Nee, ich würde jetzt aber auch hier keine bedenkenlose Empfehlung rausgeben, weil Space Western ist halt immer noch ein Nischengenre, finde ich, im, im Science Fiction Bereich trotz allem. Und ja, es gibt halt hier und da Folgen, die sind halt auch ja wieder schwer erträglich, recht recht kindlich gemacht. Man darf da jetzt halt echt nicht das Allergrößte erwarten. Aber für seine Zeit überraschend erwachsen, doch schon irgendwie. Ja. Ne? Es gab ja, oder ich weiß es nicht, ob es die noch gibt, eine DVD-Box, wo sie alle drin waren, die Folgen. Es, äh, die ist irgendwann Ende zwei, nee, 2008, 2009 erschienen. Ich glaube, die gibt es immer noch auf dem Gebrauchtmarkt zu kaufen. Kann man sich da mal wenn man die ja. Möglichkeit hat und Lust hat und noch einen DVD-Player besitzt, <lacht> dann hat man da durchaus... Aber
1: ich sehe gerade, es ist das Ganze ist sogar als Blu-ray erschienen jetzt. Also Ach, gibt es sogar beim großen Online-Handel, dessen Namen wir jetzt hier nicht erwähnen wollen, für... 70 Euro die Blu-ray und für 40 Euro die DVD. Ja,
0: aber schon knackiger Preise wiederum. Ja, ja, muss, man sich, muss man sich überlegen. Aber gut, so ist es halt mit den Sachen. Ne? Ja. Ja. Okay, Sebastian. Ich würde sagen, damit haben wir die Galaxy Rangers ausgiebig besprochen. Erschöpfend Gesprochen. Na, da werden wir gleich wieder andere Leute es anders sehen,
1: aber für in unserem Rahmen, wie wir das machen, stimme ich dir zu, ja.
0: <lacht> Wir haben ja nur ungefähr gefühlt eine Stunde oder anderthalb Stunden Star Trek mit Star Wars vermischt, obwohl wir noch nicht mal über diese beiden Serien gesprochen haben. <lacht> oh Mann, aber hey, das, das ist doch... Dieses leicht amateurhafte Trottelige, das ist doch gerade das, was uns so charmant macht, oder? Ja, das
1: liegt ja auch daran, wir haben jetzt das erste Mal morgens aufgenommen, sonst nehmen wir immer abends auf. Das ist halt auch noch unsere Verschlafenheit, dass ja. wir halt noch so müde sind und noch nicht ganz wach sind vielleicht.
0: Sebastian, wir können es da nicht rausreden. Aber ich habe dir ja nicht? gesagt, ah, okay. Star Trek, Star Trek, Star Trek. Schneide es einfach immer rein <lacht> und dann passt das schon. Es wird niemandem auffallen. Nee, warten wir es mal ab. Also gut. Dann, lieber Sebastian, es war mir eine Ehre und die abschließenden Worte überlasse ich gerne wieder dir. Ja, ich danke auch dir, Dominik. War wieder sehr schön.
1: Und all unsere Zuhörer innen da draußen, bleibt gesund, bleibt uns hold und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.